0: Herzlich willkommen. Nach kurz, einer kurzen Pause und einem kurzen Osterfrieden geht es also jetzt weiter mit der achten Folge, achten Episode der Audiogrätsche. So schnell vergeht die Zeit und es freut mich ganz besonders, dass wir heute einen lang gedienten Fußballer bei uns begrüßen dürfen. Florian Klein ist 45-maliger Nationalspieler hat in seinem Fußballerleben bei LASK Austria, Salzburg und in der Deutschen Bundesliga bei Stuttgart gespielt. Der gebürtige Linzer hat eben mittlerweile sein Heimatland verlassen und die ist jetzt mittlerweile in Niederösterreich wohnhaft, hat da zwei Söhne und ist seit geraumer Zeit in der Fußballpension. Ja, lieber Florian, gefreut mir, dass du da bist, gefreut mir, dass du Zeit nimmst. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Wie geht es euch grundsätzlich einmal im Lockdown?
1: Ja, zuerst vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ja, danke. Soweit ist bei uns immer alles gut. Bis auf das, dass natürlich wieder, wie du schon richtig erwähnt hast, der Lockdown bei uns ist. Aber es ist ja nicht nur für uns, sondern generell für mehrere Leute natürlich eine schwierige Situation. Aber soweit man das sagen kann und beurteilen kann, geht es uns relativ gut. Wir kommen mit der Situation gut zurecht. Und ähm, es ist aus bis jetzt jeder verschont worden von, von schweren Krankheiten oder eben auch äh, keiner von uns im Corona gehabt haben. Und von daher. Ist uns eigentlich ganz gut.
0: Ja, das heißt, deine Aufgaben beschränken sich mehr väterlicher Natur. Das heißt, du wirst wahrscheinlich sehr, sehr viel auf die, auf die zwei Jungs aufpassen, die ja wahrscheinlich im Homeschooling
1: sind, nehmen wir mal an. Genau richtig, beide im Homeschooling, also mein kleinerer geht noch in die Volksschule, der größere im Gymnasium. Und von daher ist es eigentlich ganz, ganz okay, jetzt da zu Hause zu sein weil es eben auch gut unterstützen kann. Und da sind auch die Eltern natürlich gefragt. Ich glaube, jeder der Kinder hat, der weiß das, dass so eine Situation äh, ja schon sehr herausfordernd ist. Aber wir kommen eigentlich ganz gut zurecht und ähm, ja, selbst lerne ich auch wieder ein bisschen mit, was auch nicht so schlecht ist.
0: Wie oft besuchst du die Heimat nur kommt? Also man jetzt natürlich nicht, aber seid ihr öfters in Oberösterreich bei, die, bei den Großeltern oder was schaut ihr noch öfter vorbei?
1: Ja, jetzt wird es wieder äh, öfters oder regelmäßiger, seit wir wieder in Österreich zurück sind. Ähm, zuvor, wie wir in Deutschland waren, war es natürlich eher selten. Da war es wirklich immer nur so im, im Urlaub, einmal im Sommer und im, im Winter. Dafür sind halt meine Eltern und mein Bruder äh, oder die restliche Familie relativ oft zu uns kommen. Und jetzt sehen wir uns wieder öfter. Auch natürlich, äh, die, die Phase jetzt in, in, in der Corona-Zeit war natürlich auch nicht so leicht, weil wir uns auch länger nicht gesehen haben. Aber äh, so nützen wir die Zeit natürlich schon und freuen uns auch immer wieder, wenn wir wieder in Linz vorbeischauen, ähm, weil es für mich ja trotzdem natürlich eine ganz eine besondere Stadt ist.
0: Wie kann man sich eigentlich das Leben, du bist ja erst 34, wie kann man sich eigentlich das Leben so als, als Fußballpensionist in Wahrheit, wenn man das so sagen will, wie kann man sich dieses, dieses Leben eigentlich ein bisschen so vorstellen?
1: Ja, Fußballpensionist, klar, also ich habe jetzt aufgehört und bin jetzt seit ähm, knappen ja, dreiviertel Jahr zu Hause, äh, weil er die letzte Saison Ende Juli aufgehört hat. Um, von daher habe ich natürlich relativ viel Zeit und, und was für mich immer super ist, ich habe keine Verpflichtungen. Um, mein Leben war ja trotzdem immer davon bestimmt, dass ich uh, eigentlich mehr oder weniger fast jeden Tag uh, gesagt bekommen habe, wann ich wo sein muss um, und jetzt merkt man mal, wie schön das eigentlich auch ist, wenn man eigentlich nichts zu tun hat, aber um, ja, vorher haben wir schon erwähnt, natürlich Homeschooling uh, und Kinder um, in der Corona-Phase ist natürlich auch eine Zeit, die man schon sehr intensiv auch nutzen kann. Und das tun wir auch. Also wir sind oft im Garten draußen oder nutzen die Gelegenheit für mal und machen solche Sachen, die man ja sonst wahrscheinlich in, in, im normalen Alltag nicht so häufig machen würde. Von daher ähm, ist das auch okay. Und ansonsten ja, verbringe ich mir Zeit. Ich betreibe natürlich sehr viel Sport, aber wenn es jetzt nur mehr so für mich ist. Und auch da habe ich keine Zwänge mehr. Also ich muss mich nicht mehr an der Pulsur halten, sondern kann laufen, so wie ich will. Ich kann ein Krafttraining oder irgendwas anders machen, so wie ich, ich das Training gestalte und das ist auch super. Und nebenbei äh, ja, habe ich meine Trainausbildung gemacht, die B-Lizenz. Da haben wir von kurzem die Prüfung gehabt. Das heißt, ich habe die, die Zeit auch dafür genützt, um, ja, mit da in dieses Thema relativ intensiv reinzuarbeiten. Und das macht mir auch richtig Spaß und äh, der Weg wird auch weitergehen.
0: Das heißt, man genießt in erster Linie mal die Zeit ein bisschen, dass man ein bisschen mehr auf die Familie schauen kann und dass man ein bisschen runterkommt, oder?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, ich war, bin mit 17 Profi geworden und habe dann bis 34 eh durchgehend dieses Leben geführt und äh, war ja relativ lange im Nationalteam, was alles super schön war und auch einige Jahre äh, international gespielt. Da ist man relativ viel unterwegs. Äh, es war aber jetzt nie so, dass ich jetzt irgendwie denke, dass ich die Familie vernachlässige, weil wir waren ja trotzdem als Fußballer also jetzt in einer normalen Meisterschaft in der Woche bis jeden Tag daheim, musste also jetzt Vormittag oder am Nachmittag Training ab und zu mal zweimal, dann wird es schwierig, aber ansonsten sieht man die Familie ja schon sehr oft und jetzt ist es noch intensiver, wenn wir alle vier daheim sind. Aber ähm, die Zeit genieße und, und schalte auch wirklich ab, komme mir ein bisschen runter, aber merke natürlich schon, dass ich mich wieder freue, wenn ich danach eine richtige Aufgabe wieder habe.
0: Du hast im Februar 2021 deine aktive Fußballkarriere beendet, wie wir vorher schon festgestellt haben. Warst du aber im Jahr 2019 oder in der Saison 2019-20 nur sehr aktiver Stammspieler bei der Austria? Warum ist dein Abgang damals so leise vonstatten gegangen?
1: Ja, ich sage, der, der Abschied aus dem Fußballleben, aus dem aktiven, aus dem Profi-Sein, war natürlich nicht so, wie ich mir das selbst vorgestellt habe. Also, ja, ich würde auch selber sagen, dass ich sicher noch in den Gedanken gehabt habe, dass ich noch zwei, drei Jahre spielen wird. Äh, bin dann nach dieser Corona-Saison äh, in den Urlaub gegangen und habe gedacht, dass ich noch verlängern werde bei der Austria. Aber durch unterschiedliche Umstände äh, ist es halt nicht so gekommen. Es kommt nicht immer alles so, wie man sich das denkt. Von daher. Und dann war es halt einfach auch so, dass ich relativ lang schon daheim war und gewartet habe, ob sie noch was Attraktives aufgibt auftut, auch von Vereinen. Das war aber nicht der Fall, weil ja, auch die Phase für die Vereine natürlich sehr schwierig ist. Man weiß finanziell natürlich, in Österreich die Vereine waren ja ohnehin noch nicht so gesegnet mit Geld, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und wenn dann noch so eine Krise kommt, ist es wie für jedes andere Unternehmen natürlich schwierig. Man setzt dann auf junge Leute, auf, auf, auf Spieler vielleicht auch, die natürlich nicht so kostspielig sind und, und möchte sie vielleicht diese Spiele entwickeln und verkaufen. Und das hat einfach so nicht mehr gepasst. Und ich habe selber auch gemerkt, dass es mir einfach nicht gut tut, wenn ich immer nur äh, warte, vielleicht gibt sie, äh, gibt sie in der nächsten Transferzeit noch was oder muss ich noch einmal drei Monate warten. Und dann habe ich eigentlich relativ schnell, auch hart ein bisschen für mich natürlich, diesen Schlussstrich gezogen, äh, weil es für mich trotzdem wichtig war. Ähm, und ich kann damit gut leben. Ich bin mit meiner Karriere sehr zufrieden. Äh, weiß natürlich, dass ich noch länger spielen hätte können, dass ich voll fit noch äh, gewesen wäre, aber so ist es halt nicht gekommen und, und war immer schon relativ schnell, ich, mit, mit solchen Ausnahmesituationen umgehen können und ich kann mir dann auch relativ schnell irgendwie etwas Neues äh, stürzen und ja, das werde ich jetzt dann auch angehen. Äh, Ist
0: die Frage für mich, äh, ist es dann so, dass man sich dann regional eher beschränkt, das heißt, dass man dann sagt, okay man möchte jetzt vielleicht vordergründig im, im österreichischen Raum Fußball spielen oder wäre es für dich auch nur ein Thema gewesen, dass man sagt, okay, wenn es die Möglichkeit ergibt, gehe ich vielleicht nochmal ins Ausland oder mache irgendwo was fernab von den heimischen Grenzen. Wie, wie hast du das damals
1: gesehen? Ja, es war generell immer so in meiner Karriere, dass nie ein großes Problem war, wo ich hingegangen wäre. Also gut, ich war jetzt nur einmal im Ausland und Deutschland ist es nicht so der, ganz weite Weg, oder dass sich so viel jetzt um, verändert vom Lebensstandard oder von der Situation, man hat die gleiche Sprache, daher ist das alles schon mit ziemlich ähnlich. Aber ich hätte kein Problem gehabt, uh, wenn ich irgendwo anders hingegangen wäre, auch mit der Familie. Also wir haben immer gesagt, dass wir alles gemeinsam machen. Und war auch bei meinen Kindern so, dass sie ja trotzdem dreimal so ein bisschen aus dem Umfeld uh, mehr oder weniger unter Anführungszeichen rausgerissen worden sind, aber sie haben da nie irgendwelche Probleme gehabt, sie haben sich relativ schnell wieder eingelebt, haben sofort neue Freunde gefunden. Und das war eher auch sogar positiv, glaube ich, für die zwei, weil man sich trotzdem auch immer wieder anpassen muss. Und von daher wäre ich schon offen gewesen für vieles Neues. Aber es hat auch ein Angebot gegeben aus der zweiten deutschen Liga für den Würzburger Kickers, okay. was prinzipiell auch ja, mir taugt hätte. Aber die Gesamtsituation war einfach dann, dann so, dass ich für ein halbes Jahr dann jetzt in der Corona-Phase auch nicht mehr hingegangen, dass ich nicht mehr hingehen wollte, weil ja, wie gesagt, ein halbes Jahr irgendwie getrennt von der Familie für das Fernsehen nicht mitgegangen für das halbe Jahr. Mhm. Und dann hat es irgendwie keinen Sinn gemacht.
0: Dann haben die zwei kleinen eigentlich auch schon kicken.
1: Ja, also ah, beide relativ aktiv. Jetzt natürlich leider nicht so. Äh, der größere, der Julian, der ist zwölf, der spielt bei der Admiral. Okay. Und der Noah, der kleinere, ist bei mir in Ebrechtdorf. Das ist Aha. so der nächstgrößere Verein. Mhm. Ähm, ja, du, ja auch Trainer
0: ja. ich glaube ich festgestellt, gell? Im ja, also ich habe dort...
1: Genau, ich dort mit der U16 habe ich meine äh, praktischen Einheiten äh, gemacht, die man ja erfüllen muss für die, für die Ausbildung, für die Medizenz vom Trainer. Und das habe ich dort genützt, ist gleich bei mir in der Gegend und auch eine äh, ja, super Möglichkeit, wo man, wo man viel ausprobieren kann, weil, weil auch die Gegebenheiten dort sehr gut sind für einen Amateurverein und es hat mir riesen Spaß gemacht äh, Wird wir auch sehen, wie das dann irgendwie weitergeht.
0: Jetzt stellst du mir die Frage, bist du eher so der, der Papa, der eher darauf schaut, dass er die Burschen irgendwo ein bisschen hindrillt oder, oder von, versuchst ihnen trotzdem die, den Spaß am Fußball ein bisschen zu geben? Oder wie machst du das? Oder was sagst du zu deinen zwei Jungs, äh, wenn es jetzt aufs
1: Trainingsfeld gingen? Ja, also so, so richtig hintreiben zum Fußball haben es nie müssen. Sie sind mit dem aufgewachsen und haben eigentlich von klein auf immer irgendwie im Ball dabei gehabt. Äh, beide Jungs extrem Fußball begeistert, jetzt nicht nur selber spielen, sondern auch, was sie im Fernsehen gesehen haben oder wenn es um die Fußballkarten, was man ja sammeln kann, äh, alle möglichen Spieler haben es da gehabt und sie waren immer schon ja, begeistert für, für Fußball, auch natürlich ähm, beim, beim ja, selbst aktiv sein und das hat sich irgendwie so bis jetzt irgendwie äh, durchgezogen, ob das so bleiben wird, wird man sehen, also dabei schaut es so aus. Ähm, ich muss eher immer so ein bisschen, also ich bin bei den Spielen oder so extrem ruhig, also da gibt es bei mir nichts, dass ich irgendwie was reinschreibe, weil ich selbst das weiß, dass das einfach äh, nicht förderlich ist. Ähm, bin aber schon noch, würde ich glaube ich sagen, schon noch eher kritisch äh, mit ihnen. Also da muss ich mir auch immer ein bisschen zurückhalten, weil ich immer relativ viel Tipps geben möchte oder ihnen einfach helfen möchte, was irgendwie auch normal ist, als Vater glaube ich einmal halt will, dass, dass sie sie weiterentwickeln. Ich äh, habe da aber gleichzeitig auch viel Erfahrung sammeln können, jetzt, weil ich auch äh, beim Neuen der U9 ein Training äh, Trainingseinheiten mache. Und das ist ja, schon schwierig, zeitweise, wenn man da zwölf äh, kleine Jungs hat. Ähm, da geht es in erster Linie mal eher, dass man alle immer irgendwie bei Laune hält. Und da merkt man dann, dass einfach das Wichtigste ist, der Spaß haben. Also das, das steht immer absolut im Vordergrund. Und das haben sie auch und, ja, das, das passt so.
0: Du bist ja mit dem leitner Lucky gemeinsam ins Bayerbach-Gymnasium gegangen. Ich verbinde dir nach wie vor nur eine große Freundschaft, möchte ich mal behaupten. Wäre es für die zum Beispiel kein Thema gewesen, dass man jetzt sagt, okay, man macht zum Beispiel einen Abstecher ins Unterhaus und kickt noch einmal äh, dort mit der Legende Lucky leitner gemeinsam?
1: Ja, das wäre natürlich reizvoll gewesen. Also das war auch früher schon immer so ein bisschen ein Gedanke, dass es noch einmal cool gewesen wäre, mit einem zu spielen. Also ich bin ja acht Jahre mit ihm ins feuerbach gymnasium gegangen, habe mit ihm maturiert, Sportmatur gemacht und wir haben wirklich eine richtig coole Schulzeit gehabt, würde ich sagen. Ist aber jetzt allein auf, wegen der Distanz schon nicht möglich. Also, ja, ist so jetzt in Monsee und ja, ich in der Nähe von Wien. Ähm, von daher würde es so nicht gehen. Äh, hätte ich vielleicht dann schon noch gemacht. Ähm, jetzt habe ich mich auch bewusst dagegen entschieden, dass ich im Amateurbereich weiterspiele. Weil ich halt, ja, wenn ich sage, höre auf, dann möchte ich halt höchsten Level irgendwie aufhören. Und, und das hat dann passt Und dann möchte ich mir einfach etwas Neues fokussieren. Aber mit dem wäre es sicher noch einmal spannend gewesen.
0: Diese Freundschaft hat ja auch dazu beigetragen, dass du früher bei uns das eine oder andere Mal bei den heimischen regionalen Zeltfesten ein bisschen aufgetaucht bist und, und ab und zu da präsent warst. Was ist da damals bei diesen Geschichten im oberen Mühlviertel ein bisschen so in Erinnerung geblieben?
1: Ja, der Luke hat dieses äh, Sommerfest ja promoted, eher als jedes, weiß nicht, größte Festival, das es überhaupt gibt. <lacht> Aber er hat nicht zu viel versprochen. Es war wirklich immer. Immer witzig, äh, wir waren ja noch relativ jung und, und das war dann trotzdem immer was Aufregendes. Ich äh, kann mich noch erinnern, dass man irgendwo unter dem Zelt, glaube ich, sogar durchgekrabbelt sein, dass wir irgendwie reinkommen, weil man normal, glaube
0: ich, in Eintritt brüllen. <lacht> in Eintritt dann sozusagen. Ja, genau so ist es. Wir haben
1: uns da irgendwo drunter geschlichen und sind dann gleich auf der Tanzfläche gewesen. Okay. Aber es war witzig, wir haben jetzt erst bei Ehren irgendwie so ein bisschen vorgehüllt. Ja. Äh, aber es war schon eine richtig, richtig coole Zeit. Hat Spaß gemacht und ansonsten war ich ja schon, auch wie kleiner, war ich glaube ich immer in der ersten oder zweiten Klasse, war, so, war ich schon ein paar Mal in -Zell mhm. und habe beim Lucky übernachtet. Äh, ja, das war trotzdem immer was anderes. Ich bin ja in Linz in der Stadt aufgewachsen, äh, habe auch neben mir keinen Fußballplatz gehabt, in Linzer Stadion, aber es war natürlich äh, nicht so wie am, wie am Land bei ihm. Halt. Also das war schon noch schön und, und hat sicher auch viele Vorteile, glaube ich, für eine Kindheit. War echt richtig gut cool bei mir. Kommst du noch ab und zu
0: nach Monsia? Besuchst du da dahin? Also ab und an einmal, wenn es die Zeit erlaubt?
1: Nein, leider habe ich wirklich relativ, jetzt so dass wir uns wirklich gesehen haben, haben wir leider nicht wirklich geschafft. Wir haben uns zufällig, wann war das? Ich glaube vor einem oder zwei Jahren, auf einer Skihütte in Maria angetroffen. Es war ganz oben bei der Bergstation und da habe ich gerade was zum Essen bestellt, bin zurückgekommen und dann steht er da davor. Und ja, dann haben wir eben gesagt, dass wir wieder mehr Kontakt ein haben müssen. Dann haben wir unsere WhatsApp-Gruppe ein bisschen aktiviert und auch mit ehemaligen Schulfreunden von uns uh, uh, so ein Zoom-Meeting, wie wir zwar jetzt gemacht. Und das war echt schön. Das war ein bisschen so der Vorteil, glaube ich, von dieser Corona-Zeit. Uh, Hätten wir sonst ja auch nie gemacht. Aber so war das schon wieder cool. Und jeder hat ein bisschen wieder erzählt, was so die letzten Jahre eben uh, passiert ist bei jedem. Und jetzt hoffe ich dann schon, dass wir, dass wir dann wieder öfters uh, ein bisschen Kontakt haben. Jetzt ist er auch Vater geworden. Uh, mal schauen, wie er das hinbringt und wird sicher interessant. Bin ich felsenfest bei dir, um,
0: dass man vielleicht noch mal über deine ÖFB-Karriere reden Du hast 45 Länderspiele in den Beinen. Generell muss man sagen, du hast sehr, sehr viele Spiele bestritten, warst immer konstante. Uh, ich glaube fast 600 Spiele, die es da bei Transfermarkt uh, mir vorschlägt. Du hast natürlich einige bittere Niederlagen gehabt, wie zum Beispiel, weiß nicht, was fällt mir da jetzt gerade auf? Ja, zum Beispiel das 1 zu 2 gegen Brasilien oder das 2 zu 6 gegen Deutschland, da war großartige Erfolge feiern dürfen, wie zum Beispiel das 4 zu 0 in Schweden, wo ich übrigens selbst vor Ort war, äh, beziehungsweise die Europameisterschaft natürlich in Frankreich. Was ist dir von dieser Zeit bei der Nationalmannschaft am meisten in Erinnerung
1: geblieben? Also, am meisten in Erinnerung würde mir immer so mein erster Einsatz bleiben, weil das war irgendwie so das einzige Spiel, wo ich mal wirklich Gänsehaut gehabt habe. Uh, da bin ich eingewechselt worden, noch uh, vor der Halbzeitpause. Ging -Halbzeit. Für den Martin Hanig, der auch ein uh, ja, sehr guter Freund von mir ist. Mhm. Und das war wirklich so das einzige Mal, dass ich mir dachte, wow, oh, richtig geil. So während dem Spiel, halt, normal hat man einfach nicht die Zeit dafür und es passiert alles so schnell und so viel und man geht von einem Spiel ins nächste und von einem Ereignis zum nächsten. Ähm, wie du richtig erwähnt hast, wenn also 600 Spiele, aus ist das logisch, dass man viele Niederlagen hat, auch viele schöne Momente. Das gehört alles dazu. Ähm, natürlich war die Europameisterschaft äh, schon auch ein Highlight. Ähm, auch zuvor die Qualifikation, denke ich, das waren so eineinhalb, zwei Jahre, wo man ja äh, neun Siege und einen Unentschieden gehabt hat, was glaube ich, so auch noch nie gegeben hat. Und da war man einfach auch eine Mannschaft, ähm, die richtig zusammengewachsen ist, wo jeder gerne kommen ist, wo jeder für den anderen ja, richtig richtig Gas geben hat und, und einfach ja, der Einsatz von jedem überragend war. Ähm, ich glaube, nur so kannst du auch äh, Erfolg haben. Leider haben wir es zur wichtigsten Phase bei der Euro nicht so auf den Platz gebracht. Wir ähm, haben zu viele Spieler auch, ähm, auch nicht diese Form glaube ich gehabt, die es halt braucht weil du hast halt drei Spiele innerhalb von neun Tagen oder so und wenn dann die Form nicht passt, dann bist du halt schnell draußen. Es wäre natürlich viel mehr möglich gewesen, ähm, aber es ist auch ein Lernprozess gewesen und man wird sehen, ähm, ja, sie es jetzt besser machen. Was natürlich viele
0: Zuhörer, glaube ich, interessiert, aber du hast damals irgendwie bei dem 1-2 gegen Brasilien oder so oder gegen Deutschland, du hast einfach gegen wirklich namhafte Typen gespielt, wie zum Beispiel, weiß nicht, ein, ein Neymar zum Beispiel oder ein Ibrahimovic danach. Ähm, wie ist es gegen solche Leute zum Kitten Ich meine, du hast zum Beispiel direkt auf dem Neymar gespielt, damals gegen Brasilien. Ist es da wirklich so, dass man sich nächsten Tag auswickeln kann? Oder dass man da irgendwie... Keine Ahnung, dann einen Stress kriegt, wenn der im 1 gegen 1 auf einen zumarschiert?
1: Ja, also zum Thema nehmen wir natürlich, war das Freundschaftsspiel ja. das ist vielleicht ein Vorteil gewesen von uns, dass die halt nach Österreich kommen. sind. Das war dazu, glaube ich, im November. Das heißt, es hat niedrige Temperatur gehabt. Ich denke mal, dass das nicht das wichtigste Spiel für einen war, aber es war natürlich für uns alle ein Highlight. Mhm. Und um, wir haben da auch ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Ich habe generell aber so ein bisschen das Glück, damit ich sehr zu früh bin, dass ich fast alle richtig großen Spieler ich, äh, ja, gegen ihn spielen dürfen, nur der messi fehlt Also ich habe auch bei der Europameisterschaft gegen Ronaldo gespielt. Okay. Und war anschließend mit ihm auch bei der doping wo wir eine Stunde im selben Zimmer waren und gequatscht haben. Das sind natürlich Momente, die schon überragend sind. Aber ja, während des Spiels natürlich aus dem Respekt und, und man hofft natürlich, ja, dass, dass er dies nicht komplett schwierig spielt, aber das war auch nicht der Fall. So gut ist er dann auch nicht. Und ähm, ja, es waren aber auch die Duelle, Jetzt, wie gesagt, Platan Ibrahimovic gegen Schweden. Richtig cool, einfach. Ja, man Normal sieht man immer nur im Fernsehen oder man hört halt von denen. In der deutschen Bundesliga muss man auch sagen, also spitzer gegen Liberie, Robben, aber das ist irgendwie normaler, weil halt das trotzdem die gleiche Liga ist. Aber wenn es dann international gegen solche Spitze so ein großen Ereignis ist, ist das schon was Besonderes. Wie sind die so am Feld zum Beispiel? Also sind die relativ
0: überzeugt zu sich selber, sind es kraster, wie man vielleicht bei uns sogar in Österreich sagt, also dass sie jetzt wirklich an der Hand lästig sein oder irgend sowas, weil bei Neymar hat man ja nicht irgendwie das Gefühl, als würde er jetzt äh, irgendwie der lästigste Typ äh, auf der Welt sein, beziehungsweise sind sie einfach ehrgeizig oder, oder wie, 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 wie machen die nochmal einen Unterschied aus?
1: Ja, grundsätzlich kann man natürlich auch die alle Spieler jetzt nicht miteinander vergleichen. Also jeder hat einen anderen Charakter, jeder ist anders. Ähm, was natürlich jeder von ihnen hat, ist natürlich eine, jetzt unabhängig von der Qualität, die er jeder hat, die natürlich auch noch über allen anderen steht. Äh, Haben es natürlich so diesen Drang, ähm, ja, immer zu gewinnen. Ähm, das strahlen sie auch irgendwie aus, würde ich sagen. Bei Ronaldo war es halt irgendwie so, man kennt ihn ja, also ich kenne ihn noch von früher von Manchester, wo er jetzt... Als er nicht den Ball genommen hat und gegen fünf Verteidiger gelaufen ist, 17 Übersteiger gemacht hat und alle dumm und deppert gespielt hat. da ja. war halt nur jung, er hat sich dann auch komplett geändert, er ist halt wirklich nur mit zur so Tormaschine geworden. Und das merkt man dann auch am Spielfeld. Also er ist immer irgendwie auf der Lauer, wenn irgendein Spieler von Portugal einen offenen Ball gehabt hat, das ist halt, wo er keinen Gegnerdruck hat, mhm. dann ist er sofort immer im Sprint in die Tiefe gegangen und, und solche Sachen waren dann einfach wirklich bemerkenswert, weil er immer, immer auf das geklaut hat und das kannst du auch eben nicht, nicht verteidigen auf Dauer. Darum hat er ja auch, weiß ich auch 700 Tore und ähm, das sind natürlich Qualitäten, ja, die hat man oder hat man nicht. Zusätzlich kommt natürlich dieser Trainingsergenz, was man auch immer wieder hört von Ronaldo, dass er halt einfach ja, mehr trainiert als alle anderen. Und ansonsten haben sie einfach dieses Selbstvertrauen, was du halt auch haben musst. Also wenn du wirklich im Spitzensport unterwegs bist, dann, dann musst du von dir selbst überzeugt sein. Und ich glaube, das beweisen die ja auch, dass das absolut sind.
0: Und wie schaut es da zum Beispiel beim Ibrahimovic ich mit 39 Jahren nur so eine brutale Maschine zu sein? Wie, wie glaubst du, schafft man das einfach so verletzungsfrei und so weiter in diesem hohen Alter, Fußballalter, äh, noch voranzukommen?
1: Ja, da spielen natürlich auch wieder viele Faktoren. Zuerst musst du einmal natürlich professionell leben, nicht nur von der Ernährung, sondern einfach auch so vom Training her. Also es wird nicht reichen, wenn es nur das Mannschaftstraining machst, sondern... Aber das ist jetzt nicht nur bei internationalen Stars, sondern es ist mittlerweile auch in der Bundesliga bei uns in Österreich, dass eigentlich jeder so sein, sein eigenes äh, Training auch absolviert, äh, sei es jetzt präventiv oder sei es einfach ähm, ja, für Kraftzuwachs und solche Sachen. Das gehört einfach mittlerweile dazu. Dann gehört auch Glück dazu natürlich, dass du diesen Körperbau hast. Ich glaube, beim auch Ibrahimovic sieht man auch oft diese Beweglichkeit, was der hat mit seiner Größe und mit seinem Körper. Hat früher, glaube ich, immer Deckmantor und solche Sachen gemacht. Das heißt, es zeigt auch, glaube ich, äh, ja, dem Fußballern in Österreich, den Jungen, dass das wichtig ist, dass man nicht nur voll fokussiert auf Fußball ist, was natürlich dann ab einem gewissen Alter wichtig ist, aber es zeigt, wie wichtig das ist, dass du einfach eine breite Ausbildung hast im Sport. Äh, dazu können einfach Leichtathletik, Turnen als Mögliche. Das, das ist eigentlich so das A und O, was, was natürlich nicht nur jetzt im Fußballverein trainiert gehört, sondern es gehört schon von Beginn an. Da ist die Schule gefragt, da sind die Eltern gefragt. Es wird immer wichtiger. Ansonsten ist es ein bisschen positionsabhängig, muss man auch sagen. Also Spieler natürlich so wie der Ibrahimovic oder Ronaldo oder Messi nehmen, auch, man muss halt auch beachten, dass die halt defensiv zum Beispiel gar nichts machen müssen. Also wenn der jetzt einmal dann zehn Minuten nur herumgeht, wird keiner so ihm was sagen und er kann sich voll auf diesen Sprintern zum Beispiel wieder in der Offensive äh, konzentrieren. Bei einem Spieler in der Defensive, im Mittelfeld, zentral oder als Abwehrspieler sieht es anders aus. Und wird, glaube ich, mit 39 jetzt nicht mehr viele Spieler geben, die da irgendwie spielen können.
0: Abschließend vielleicht nur, was hat es denn gewatscht äh, der Ronaldo <lacht> bei der Dopingkontrolle eigentlich?
1: Ja, zuerst war er mal fünf, zehn Minuten so ein bisschen geknickt, würde ich sagen. Ähm, er hat auch einen Elfmeter verschossen und war aber sicher sauer. Es ist dann, sein kleinerer Sohn ist dann gekommen. Und ja, dann hat man so ein bisschen angefangen, einfach über das Spiel zu reden, äh, wie sie uns erwartet haben sie haben uns auch anders erwartet, weil sie haben uns ja analysiert und immer gedacht, das wird alles auf Pressing spielen bei dem Spiel haben wir ja eher äh, geschaut, dass wir wirklich einen Punkt holen damit wir im letzten Spiel noch äh, Chance haben ähm, und dann redet es einfach so ein bisschen allgemein, zwischendurch sind natürlich immer wieder ziemlich viele Leute reinkommen die bei ihm so in der Umgebung immer dabei sind die ihn halt unterstützen, weil er hat ja glaube ich, drei, vier Leute, die ja für irgendwie alles machen okay. und war aber trotzdem einfach richtig ein cooles Erlebnis, ähm, dass man nachher noch ein bisschen mit einem quatschen kann von daher wird man das ja sicher in Erinnerung bleiben. Aber ein entspannter Bursche. Ja, er war schon. Er war sehr freundlich, hat so ganz normales Gerät und wir haben Fotos gemacht, okay. Autogramme gegeben. Also, das nützt man dann natürlich auch, weil es ja trotzdem so also ein bisschen der, der Welt da mit dem Messe ist. Und das ist dann schon was Besonderes, aber wirklich sehr, sehr freundlich.
0: Ja, das klappt man oftmals gar nicht, weil er ein bisschen so in der Außenwirkung äh, zum Teil ein bisschen anders daherkommt. Aber wie war damals das Erlebnis für dich der Europameisterschaft? Ich mein, Du bist ja einer der wenigen, sage ich jetzt mal, der ein einer der wenigen Österreicher, die in einem Fußball großereignis mitwirken haben dürfen. Wie war es damals für euch? War es da einkassiert? Wie geht man da in eine Partie ein? Ist man da nervös? Weil im Prinzip ja die ganze Welt eigentlich förmlich auf anschaut, wenn man da so eine Europameisterschaftspartie hat. Wie ist dir damals gegangen
1: oder wie ist euch damals eigentlich gegangen? Ja, wir haben uns natürlich extrem viel vorgenommen, es war nicht nur jetzt bei uns in der Mannschaft, sondern in ganz Österreich war ja so eine richtige Euphorie, also es war irgendwie gefühlt jeder Fan vom Nationalteam, das war einerseits natürlich extrem schön, andererseits haben wir vielleicht, ja, waren wir ein bisschen übermütig oder zu euphorisch, könnte man vielleicht sagen, ähm wir wollten natürlich auch so ein bisschen dieses also der Geheimfavorit, äh, waren wir ja ein bisschen, also nicht auf dem, auf dem turnier jetzt unbedingt, aber trotzdem, dass wir schon relativ weit kommen könnten. Und das haben wir auch selbst gedacht, das ist auch wichtig. Äh, wir haben auch, glaube ich, so die ersten Viertelstunde, 20 Minuten im ersten Spiel gegen Ungarn richtig gut gespielt und, und dann Stammenschuss gehabt. Sehr viele Ballgewinne und unser Pressing war gut, aber wir haben es nicht so ausnutzen können wie in der Qualifikation. Und dann war es auch was Besonderes, dass im Rückstand geraten, äh, wo dann vielleicht einmal so ein bisschen der erste Gegend mitkommt. Und mit der ersten Niederlage war ja so ein bisschen die, die Euphorie vielleicht weg. Ähm, aufgeregt natürlich äh, waren wir auch alle. Also es war natürlich schon ein anderes Spiel als jetzt so ein bisschen die normale Meisterschaft. Das ist auch logisch. Äh, wir waren im ersten Spiel in Bordeaux alles, glaube ich. Und da waren die ganzen Fans auch von unserem Hotelzimmer, haben am Nachmittag noch gesungen und das war einfach auch ein riesengroßes Erlebnis. Ähm, insgesamt, wie ich es gesagt habe, waren wir einfach ähm, zum wichtigsten Zeitpunkt nicht, nicht äh, so drauf wie, wie zuvor und ja, dann hat man sich vielleicht auch zuvor schon ein bisschen äh, ähm, zu sehr kritisieren lassen, glaube ich, weil das war nicht ja die Vorbereitungsspiel auch nicht gerade jetzt so ideal, was halt auch irgendwie normal ist, weil da trotzdem du bist von der Meisterschaft kommst, das ist ja Ende der Meisterschaft, du musst wieder ein bisschen runterkommen und hast dann noch ein bisschen Aufbauphase, wenn man glaube ich insgesamt sechs oder sieben Wochen beisammen. Äh, ja, und da haben wir uns vielleicht ein bisschen reden lassen auch, dass wir nicht so gut drauf sind, dass vielleicht auch mitgespielt.
0: Ich meine, ganz besonders in Erinnerung blieb ist mir damals eigentlich das 0, -0 gegen Portugal. Das war wirklich, boah, da haben wir, glaube ich, das ganze Glück der Welt eigentlich braucht, ähm, dass man da mit einem Punkt heruntermaschinen. Das heißt, die Devise war eigentlich das Achtelfinale. Ich kann mich nur an eine Podiumsdiskussion mit Herrn Windner erinnern. Woran, glaubst du, ist dann schlussendlich gescheitert, so summa was warum?
1: Ja, das sind immer ganz schwierige Fragen, also, wir haben, wie ich es vorher erwähnt habe, also wir haben es, uns ausgezeichnet in der Qualifikation, dass wir eine Mannschaft waren, die extrem aktiv waren. Also wir sind jetzt nie irgendwie hinten gestanden und haben geschaut, dass wir äh, ja, hinten die, den Bus backen und ja kein Tor bekommen, sondern wir haben das Heft selbst in die Hand genommen, wir haben vorne attackiert, aber äh, nicht nur mit den Stürmern und Mittelfeld, sondern wir sind auch mit der Abwehrkette extrem hoch gestanden ähm, und haben das einfach auch ausnutzen können, nachdem wir die Ballgewinne gehabt haben. Die, dieser Spielstil ist natürlich erstens beim Nationalteam sehr schwierig, weil jeder Spieler geht nachher wieder zu seinem Verein, hat eine andere Philosophie, die einen spielen auf Ballbesitz, die anderen defensiv. Wenn man dann wieder zusammenkommst, dann ist das etwas, was schon schwierig ist, das wieder einzustudieren oder wirklich sofort wieder drinnen zu haben. Und das haben wir bei der Europameisterschaft einfach nicht gehabt und sind dann eigentlich ja untypisch für uns, so ein bisschen gegen Portugal auch von diesem Spielstil weg. Vielleicht war es auch bei dem Spiel trotzdem richtig, weil wir den Punkt ja geholt haben und haben dann die riesen Chance auch gehabt äh, gegen Island im letzten Spiel. Aber da haben wir es auch ja, nicht wirklich so gespielt, muss man auch sagen, wie wir das zuvor von uns gewohnt waren. Wir äh, haben auch ein bisschen ein anderes System gespielt, weil wir gedacht haben, dass das vielleicht besser ist gegen, gegen diese Mannschaft. Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir einfach das von uns durchgezogen hätten. Kann man nicht genauer wissen, aber ich schätze schon, dass die Stärke von uns einfach das war, dass wir aktiv waren, dass wir Pressing gespielt haben und das hätten wir auch sicher besser durchziehen müssen.
0: Jetzt haben wir ja im Juni wieder Europameisterschaft, wo wir zu Werke gehen. Verfolgst du noch die Spiele? Ich gehe schon davon aus, oder? Wenn die, wenn die ja
1: natürlich, natürlich, Ich spiele immer noch einige Leute, mit denen ich auch zusammen gespielt habe. Okay. Äh, gute Freunde von mir. Und ich verfolge es natürlich, ja. Und äh, wie es dir denn mit Dieser,
0: man, ist es auch eine sehr reaktive Spielweise. Man, die Frage ist für mich, ob das heutzutage noch... Nun State of the Art ist, wenn man so auftritt, vor allem wenn man einfach wirklich eine Mannschaft hat, bestehend aus Fußballern, die eigentlich größtenteils, sage ich jetzt einmal, aus, aus der Salzburger Richtung kommen, beziehungsweise alle eine ähnliche Philosophie fahren
1: mittlerweile, wenn man sich die Spieler anschaut. Was ist da deine Meinung dazu? Ja, also das Erste ist einmal, das Wichtigste ist, dass wenn Philosophie vorgeben wird, dass sie auch daran gehalten wird. also das Heißt das jetzt nicht, dass Pressing das Allerbeste ist? Also das war halt bei uns, in meiner Phase auch, wie ich nach Salzburg gekommen bin, ist ja auch der Rannig und der Rogerschmidt gekommen. Da war das einfach, äh, ist das neu entwickelt worden, war auch für mich komplett neu. Äh, zuvor bei der Austria war da immer so Ballbesitz und technischer Fußball. Also ja. Da ist immer über Passspiele alles gegangen. Als ich zu Salzburg gekommen bin, hat das alles gar kein, gar kein Stellenwert mehr gehabt, sondern da ist nur um Pressing gegangen und ging am Ball arbeiten. Da waren wir dann mittlerweile nachher auch mit, weiß ich nicht, da war Hinteregger, ich, da war noch drei, vier, glaube ich, die ja irgendwie so diese Vergangenheit von Salzburg gehabt haben. Und das kann man natürlich schon auch reinbringen, wenn es aber andere Philosophie ist, dann muss man sich auch danach halten. Und das Wichtigste ist, dass man erfolgreich ist, ob das jetzt dann der attraktivste Weg ist. Ja, über das lässt sich natürlich streiten, aber... Man kann natürlich jetzt sagen, ja, du hast so viele Spieler von Salzburg, andererseits hast du halt einfach auch Spieler fern von, von der deutschen Bundesliga, die über Jahre lang, glaube ich, so die Leistungsträger waren. Und dann kannst du nicht sagen, dass du jetzt äh, dieses, diesen Spielstil ja, im Nationalteam auch spielen lässt.
0: Ich meine, mir bleibt da nur in Erinnerung, das Spiel gegen Ajax was ja vom Pressing her wirklich ganz was Absurdes war, also das habe ich in der Form noch nie gesehen. Wie ist der eigentlich damals gegangen? Du hast mit 239 Spielen für die Austria insgesamt absolviert und 171 für den NASC und bis dann äh, nach Salzburg gekommen. War das für die ja. eigentlich eine komplett neue Welt, was da Red Bull eingeschlagen hat oder wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Ja, es war generell jetzt nicht so leicht, weil ich bin ja gekommen und da war der Oli Glasner, der Sportdirektor, der Ricardo Moniz war Trainer und ich habe mit dem auch geredet. Und man weiß ja, die Holländer sind ja auch eher auf Ballbesitz. Äh, ja, individuelle Klasse von den Spielern soll man ausspielen. Und da ist halt wirklich nur so ein bisschen einfach auf das Individuelle äh, eingegangen worden. Und dann ist in der Vorbereitungsphase der Moniz gar nicht. Der Niko Kovac war äh, Trainer für zwei Wochen, war auch super. Und dann ist er eben Rannik und Roger Schmidt gekommen. Und das war halt einfach auch für uns alle komplett was Neues, weil das haben wir halt so nicht gekannt. Äh, ich bin froh, dass ich zu der Zeit gekommen bin, weil dass ich das miterleben habe können, war für mich selbst auch noch mal richtig, richtig wichtig und hat mir einfach noch mehr eine neue Perspektive und neue Art des Fußballs gezeigt. Ähm, für mich hat es riesengroße Vorteile, äh, weil einfach jeder beteiligt ist. Ähm, das Sinn von einem Mannschaftssport ist so eigentlich, dass man das Beste aus einer Mannschaft rausholt, dass jeder seine Qualitäten einbringen sollte. Und das ist bei diesem System einfach genau der Fall. Von daher bin ich von dem schon überzeugt. Äh, muss man aber auch, wenn es jetzt wieder Hinblick auf, auf Nationalteam, aber äh, wenn man schaut, muss man auch so ein bisschen bedenken, man hat einfach nicht die Zeit wie im Verein, dass man das Ganze entwickelt. Man muss auch bedenken, dass wir bei Salzburg im ersten Jahr äh, nicht Meister waren sind und auch nicht äh, den Cup-Titel geholt haben. Das heißt, man hat mit derer Mannschaft, was wir gehabt haben, eigentlich keinen Titel geholt und hat aber trotzdem ja, festgehalten an dem System, hat es noch einmal ein bisschen erweitert. Und im zweiten Jahr haben wir dann ja, wirklich alles zerschossen, muss man wirklich sagen. Also das war, da bist ich das Feld gegangen und wusste genau gewusst, es kann nichts passieren. Da haben wir auch dieses Selbstvertrauen gehabt und diese Art des Spiels, das war für uns einfach perfekt. Ja, aber wie gesagt, es ist extrem schwierig, dass man das auf eine andere Mannschaft dann irgendwie so hineininterpretiert.
0: Ja, ich meine, natürlich auch dann die dementsprechende individuelle Qualität, weil da haben wir dann auch die Kollegen Kampel und, und Manet zum Beispiel bei euch gespielt, äh, die ja jetzt der eine in Leipzig und der andere äh, in Liverpool äh, aufgeigt. Aber wie kann man das sich vorstellen? der kommt ein neuer Sportdirektor nach Salzburg, ähm, der ja wirklich sehr, sehr gut ist. Also Ralf Rangnick natürlich ein internationaler Name und ein, eigentlich sehr, vom Namen her zumindest, jetzt nicht so bekannter Roger Schlitt, was hat sie da, wie die gekommen sind, was, was, was haben die einfach auf dem Schlag oder was haben die geändert?
1: Ja, ähm, richtig, also Ralf Rangnick hat ja einen riesengroßen Namen im deutschsprachigen Fußball, sage ich mal. Äh, hat er schon relativ früh, ich vor 20 Jahren war der mal so, wo er die Viererkette eingeführt hat oder wo er halt auch das aufgelistet hat, wie man halt als gesamte Mannschaft gegen am Ball eigentlich richtig spielt das zeigt sich immer auf einer taktik relativ leicht und super und, und jeder sagt, ja, genau so machen wir es, aber das Wichtige ist, wie man diese Inhalte eigentlich so mit Leben fühlt oder wie man es wie richtig auf eine Mannschaft rüberbringt, da geht es um so viele Details und, und das ist uns eigentlich tagtäglich auch gesagt worden, bei jedem Training ist eigentlich immer wieder Wiederholung kommen. du hast gedacht, ja, das war es jetzt eh schon hin und auswendig, aber wenn du dann eine Woche vielleicht, wenn du es halt gemerkt, wenn die ganzen Spieler dann zur Nationalmannschaft gefahren sind und nachher wieder zurückkommen sind, hast du einmal ein braucht, bis das wieder so ein bisschen drinnen war, das Ganze. Ein Rhythmus. Das ist ja, der ja es, ist, es geht halt bei dem Spiel ähm, von Salzburg oder von Ralf Randig und das Spiel ist halt darum, die sofort umschalten, also nach Ballverlust Verlust sofort attackieren. Und das hast du halt sonst eigentlich normal nicht so, weil du kannst dadurch auch mit Spieler attackieren, wo du normal sagst, bei allen anderen Mannschaften würden die zurückfallen. Und würden zuerst einmal das Tor sichern, du schaust, dass du halt kompakt stehst. Das hat es halt bei Salzburg zu der unserer Phase nie gegeben. Du bist immer draufgegangen Dafür musst du aber sofort umschalten und nicht nur der Spieler, der am nächsten Mal im Ball ist, sondern zwei, drei, die daneben auch sind, müssen auch sofort mitmachen. Dann gelingt es als ganze Mannschaft. Das war so ein bisschen der. Weil es halt unorganisiert ist,
0: die ganze, die ganze Verteidigung vom Gegner dann.
1: Ja, genau richtig. Also es ist ja. Man, du, du versuchst natürlich, man sieht es ja bei Barcelona. Barcelona ist ja halt zum Beispiel eine Mannschaft, die auf Ballbesitz war. Ja, ja. Aber wenn die halt, die haben halt so viel Qualität gehabt, dass sie erstens so lange den Ball gehabt haben, dass der Gegner kaputt war. Und wenn sie noch verloren haben, haben sie auch sofort investiert auf Gegenpressing.
0: Mhm.
1: Bei uns war das jetzt, wir haben es nicht halt mit Barcelona vergleichen können, wir waren jetzt spielerisch nicht. Ganz so stark. Wir haben jetzt nicht so viel investiert jetzt in, die, in den gesamten Spielaufbau, sondern es hat bei uns oft auch lange Bälle gegeben und dann sofort auf den zweiten Ball. Mhm. Äh, auch da ist der Gegner wieder unorganisiert, aber um das ist eigentlich gegangen, dass du relativ weit vorne den Ball gewinnst und innerhalb von wenigen Sekunden zum Torabschluss kommst. Das war so ein bisschen die Hauptphilosophie vereinfacht gesagt, aber wie das Ganze umgesetzt wird, ist äh, mehr oder weniger fast eine Wissenschaft. Also das, das glaubt man halt nicht, aber es es geht nur mit täglichen Eindringen, glaube ich, von den wichtigsten Punkten, die wir, die wir da gehabt haben. Und dann kann sich sowas entwickeln. Das heißt,
0: wenn Barcelona
1: vorne im Ballbesitz hergibt, sozusagen, gehen sie ins
0: Gegenpressing, damit sozusagen dieses Umschaltspiel, was ja die meisten Vereine gegen sie dann schlussendlich spielen, unterbinden können, oder?
1: Ja, auch da gibt es wieder ein paar Unterschiede. Ich, ich mal kurz erwähnt, Barcelona wird es in erster Linie natürlich darum machen, weil sie heute halt extrem viele Spieler vorne schrauben, weil sie den Ballbesitz gehabt haben und relativ viele Spieler sind immer in der gegnerischen Hälfte und sie wollen natürlich auf keinen Fall, dass die jetzt der Gegner irgendwie lange den Ballbesitz hat, weil die Spieler, die die in der Offensive haben, die interessiert ja nicht, dass die da jetzt lang hinterherlaufen oder in die Defensive sind. Ja. Bei uns war es eigentlich so, dass, dass das Hauptziel war, dass der Ball relativ schnell in die, ja, letzt, ins letzte Drittel kommt mhm. und damit man dort sofort den Ballgewinn haben und relativ schnell zum Abschluss kommen. Also bei uns war es jetzt eigentlich ja nicht so oft der Fall, dass wir jetzt äh, 40, 50 Ballstafetten gehabt haben und der Gegner war jetzt komplett hinten organisiert, sondern es war oft der Fall, dass halt der Gegner auch so schon ein bisschen offen war. Wir haben den Ball nach vorne gehabt auf dem zweiten Ball und dann bist du relativ schnell eben dabei gewesen, dass du zum Abschluss kommen bist. Ähm, man hätte sicher mit der Mannschaft auch spielerisch, glaube ich, noch mehr vielleicht machen können. Dann wäre das aber wieder auf Kosten von dem Pressing gegangen und ja, bei uns hat das gut passt. Wie geht es so für einen Außenspieler stellen man unglaublich laufintensiv vor? Also brauchst du,
0: ich weiß nicht, wie viele Kilometer jeder abspult pro, pro Spiel, aber da steigst du ja auf die Zunge noch am Zeitpunkt, oder?
1: Ja, das, also wir haben ja auch nach jedem Spiel ist sofort so ein bisschen diese Auflistung gekommen, wer wie viel gelaufen ist, wie viel Sprints hast du gehabt, wie viele intensive Läufe. Also es gibt ja heutzutage diese Standard, da wird alles genau aufgelistet. Mittlerweile gibt es das ja nicht nur für die Mannschaften, sondern es kann man in Deutschland schon auf ja, der Uh, bundesliga.de-Seiten kann man schon nachschauen, wer wie viel gelaufen ist und so. Es ist, ja, es ist natürlich intensiv, aber es sind intensive Läufe, was heißt Sprints und schnelle Läufe, was viele immer nicht so bedenken, was teilweise viel intensiver ist, ist, wenn du nicht organisiert bist, wenn du nur nachläufst, uh, kann es teilweise sein, dass du mehr läufst, weniger intensiv aber heute halt, also weniger Sprints, aber dafür immer in einem schnellen Tempo musst du halt irgendwie nachlaufen und das ist bei weitem nicht so motivieren und interessant, wie das schnelle Sprinten und dagegen arbeiten. Und wenn du merkst, dass der, der Gegner überfordert ist, du hast viele Ballgewinne, dann, dann laufst du von selbst. Also da musst du nicht mehr überlegen und, und äh, bei uns war es ja auch dann in der österreichischen Bundesliga auch so, dass eigentlich das, der größte Teil des Spiels war immer nur in der gegnerischen Hälfte. Also du hast keine weiten Wege gehabt, aber du hast halt immer intensiver gehabt.
0: Und macht natürlich im Long Run dann auch müde, wenn man da einfach nur hinterherläuft. Aber das wird bei euch wahrscheinlich nur international irgendwo ein Thema gewesen sein. Ähm, wobei ich ganz ehrlich gesagt sagen muss, mir hat es eigentlich gewundert, dass er damals, glaube ich, gegen Basel ausgeschieden im, in der Europa-League im Achtelfinale, oder? Das genau. war ja eigentlich ja, so, dass man sich da jetzt nie irgendwie Gedanken gemacht hätte, dass der Salzburg jetzt als Verlierer vom Platz geht, aber es hat scheinbar auch, äh, irgendwie komischerweise dürften die Basler da äh, Rezepte oder Mittel gefunden haben, wie sie sich geschlagen haben, wie auch immer das äh, funktioniert hat. Was mich noch interessiert, weil du vorhin von der Deutschen Bundesliga geredet hast, aber wie war damals für dich, der, ich meine, du bist von einer Top-Mannschaft in Österreich nach Deutschland nach Deutschland rausgegangen zu Stuttgart, wie war damals der Sprung für dich, wo, wo waren da die Unterschiede im Großen und Ganzen?
1: Ja, der größte Unterschied ist natürlich die Präsenz, was der Fußball in Deutschland hat. Also Das kann man halt einfach auch nicht vergleichen. Ähm, das ist halt bei jedem Training waren mehrere hundert oder teilweise auch mal 1000 oder 1500 Leute ähm, haben zugeschaut. Äh, es ist Täglich im Radio in, in Baden-Württemberg, bei uns in Stuttgart, ist es nur um VfB gegangen. Äh, die ganze Stadt mit knapp 700.000 oder so, die ganze Umgebung dort noch ist halt alles nur auf, auf VfB fokussiert gewesen. Und die Unterstützung und so dieser Zusammenhalt war einfach extrem dort. Äh, das ist einmal der, der Hauptunterschied so von, von der Mannschaft oder vom Fußball her sage ich, dass Salzburg schon das Beste war, was ich erlebt habe. Mhm. Uh, Stuttgart war halt auch durch das, dass es halt eine Deutsche Bundesliga ist und, und super Einzelspieler auch in jeder Mannschaft dabei sind, natürlich uh, war halt das nochmal was Besonderes. Einfach die Qualität von den, von den einzelnen Spielern ist natürlich viel größer als in Österreich. Es hat kein einziges Spiel gegeben, wo jetzt irgendwer sagen können, ja, das war klar, dass die jetzt gewinnen, außer weil jetzt Bayern, weil die halt einfach alles gewonnen haben. Aber sonst war irgendwie alles möglich und das sieht man auch jetzt noch, dass das eigentlich Relativ viel möglich ist, dass also jetzt kleine Mannschaften wie Freiburg schaffen es seit Jahren, dass sie irgendwie oben auch, auch trotzdem irgendwie immer sicher dabei sind und nicht immer um einen Abstieg mitspielen. Und da ist einfach schon extrem viel Quantität auch dabei.
0: Wie unterscheidet sich die zweite Bundesliga im Vergleich zur ersten? Ist die physisch?
1: Ja, ist auch schwierig. Ähm, natürlich wird, wird die Qualität von den Einzelspielern dann schon schwächer, das ist auch klar. Weil, wie gesagt, also in der ersten Liga hast mit den ganzen Vereinen Bayern, Dortmund, Wolfsburg und die ganzen, die haben halt überall, vor allem in der Offensive, Einzelspieler, die halt einfach überragend sind. Das auch heißt in der zweiten Liga dann nicht mehr. Aber es werden natürlich die Stadien ein bisschen kleiner, enger, die Plätze sind nicht mehr ganz so gut. Jede Mannschaft kommt irgendwie mehr oder weniger übers Kollektiv. Wir haben, glaube ich, mit dem VfB in der zweiten Liga noch mit Abstand die beste Mannschaft auch gehabt, muss man sagen, auch von der Qualität her. Und wir haben das aber trotzdem relativ gut angenommen, weil es halt nicht leicht ist. Das sieht man jetzt auch beim HSV oder bei Hannover und solche Mannschaften, dass es schon schwierig ist, dass du da auch wirklich durchziehst. Ähm, weil man jetzt halt, ja, wenn du halt lange in der ersten Liga warst und dann gehst du die zweite runter, ist halt auch immer so ein bisschen ja, der Underdog, komm, also ist dann immer voll motiviert. Und das sind meistens sehr, sehr schwierige Spiele. Abschließend, was ist da.
0: Bei Dieser Vielzahl an Ereignissen, die du da erlebt hast im Clubfußball, was ist da da am meisten? Was bleibt dir da, da schlussendlich am meisten haften?
1: Ja, ich würde sagen, dass meine zwei äh, Titel, wo es um einen Aufstieg gegangen ist, mit dem Lask, äh, bin ich aufgestiegen in die erste Liga, aber ich noch ganz jung war, und auch der Aufstieg mit dem VfB, das waren zwar richtig große Erlebnisse, muss ich sagen, weil es sehr, sehr schwierig ist, äh, in der zweiten Liga sich durchzusetzen ähm, und weil einfach auch die Unterstützung von den Fans äh, in Stuttgart vor allem und auch vor beim Laschet auf einer kleineren Ebene, äh, die waren einfach überragend. Also wir haben unsere Meisterfeier dann bei Stuttgart, weil also bei im Stadion waren 60.000 und außerhalb auf der Cannstatter Vasen auf dem Gelände waren normal 70, 80.000 80 und das war jetzt halt schon richtig ein cooles Erlebnis. Ähm, ansonsten natürlich alle meine Spiele mit dem Nationalteam, ähm, weil das irgendwie so in einer Spielerkarriere, glaube ich, das Größte ist, was man irgendwie miterleben kann.
0: Wie gehst du jetzt damit um? Wie, wie willst du die Nationalmannschaft für, für die Europameisterschaft einschätzen?
1: Ähm, ich glaube, dass es sogar relativ gut ist, dass wir nicht so eine große Euphorie haben ähm, wie 2016. Ähm, kann sogar so ein bisschen äh, fördern sein, dass jetzt eine Stimmung ist, wo eher sehr, sehr viel Negatives aufkommt, ähm, was ich aber prinzipiell nicht für richtig halte, weil ähm, es ist ja halt immer relativ schnell bei uns äh, diese Unzufriedenheit da, und jeder glaubt, dass er immer seine Meinung dazu geben kann und muss. Also das ist ja heutzutage mit den Social-Media-Kanälen natürlich auch ein Wahnsinn. Mhm. Äh, aber ich hoffe, dass sie sich da nicht irgendwie jetzt beeinflussen lassen. Ähm, man kann jetzt zu ihm Vorderdenken, denken, wie man will. Aber er hat trotzdem eine Serie hingekriegt, die, die man auch nicht so schnell macht. Also man muss schon noch dazu sagen, dass er erfolgreich ist. Und ja, sie haben sich das absolut verdient. Und ich glaube auch, dass sie eine weitaus bessere äh, Europameisterschaft spielen werden als wir 2016.
0: Wie bist du mit so einer Kritik im Moment gegangen? Wie ist dir da persönlich gegangen, wenn so soziale Medien und so weiter auf die, wie sagt man, so schnell äh, eingeschlagen haben?
1: Ja, zuerst noch muss man sagen, man lebt ja mit dem Ganzen, äh, man wächst damit hinein. Es äh, ist ja so, dass, wenn man jung ist oder wie ich jung war, mit, mit 17, wie es erst einmal beim Last war, dann schaut man halt noch einmal selber immer im Internet in die Foren nach und da hat man sich immer gefreut, wenn alle irgendwie begeistert über einen geschrieben haben. Okay. Äh, ist ja auch was Schönes. Ähm, mit der Zeit kommt dann irgendwann natürlich auch zweifelsohne Kritik. Oft ist dann, oder oft, es ist ja der Teil der, der Fälle oder so, was, was im Social Media ist, ist halt, dass es irgendwie beleidigend ist, ähm, dass es von Leuten kommt, die ja eigentlich überhaupt keine Ahnung haben äh, vom Fußball, aber trotzdem verletzt sie immer irgendwie, aber man lernt trotzdem mit dem umzugehen. Und später dann einmal, wenn es dann ein bisschen erfahrener bist, dann schaust du auch gar nicht mehr nach und, und dann interessiert dich das auch nicht mehr so. Uh, es ist halt irgendwie trotzdem für viele Menschen immer attraktiv, dass man sich da irgendwie einloggt in sein Account und irgendwie beschimpft. Aber ja, muss ja jeder selber wissen, was er mit seiner Zeit anfängt.
0: Wird das dann, in der, wenn man immer aktiv ist, wird das dann weniger? Lost das dann noch ein bisschen?
1: Ja, klar. Also es ist ja immer nur dann irgendwie, glaube ich, für die Leute auch attraktiv, jemanden irgendwie jetzt unnötig zu kritisieren, wenn der irgendwie jetzt auch einen Fehler gemacht hat oder wenn er jetzt gerade seine beste Leistung gebracht hat. Das ist natürlich immer was Supers für Leute, wenn sie irgendwas irgendwas schreiben. Das hört nach auf, weil man dann immer äh, Woche für Woche jetzt irgendwie ja, zu sehen ist. Ähm, aber man wird sehen. Also ich habe große Pläne für mich noch in meiner Trainerkarriere. Also hoffe dass das auch bald wieder zurückkommt. Was, was sind
0: so die größten Umstellungen, wenn man jetzt vom, vom aktiven Fußball dann äh, quasi wegkommt und, und seine Fußballband genießt?
1: Ja, in erster Linie vermisse ich immer so ein bisschen die sportliche Betätigung einfach auch das Grundprinzip, warum ich angefangen habe, Fußball zu spielen, also der Spaß dabei. Ich habe ja, ja bis zu meinem letzten Spiel bin ich jeden Tag mit, mit Spaß zum Training gekommen, ich habe sehr viel trainiert, auch immer, selbst auch viel gemacht. Und ich habe eigentlich nie einen Tag dabei gehabt, wo ich mir gedacht habe, mich interessiert es nicht oder ich habe keine Lust. Also das geht man mal relativ stark ab, wo dann einfach auch die Kabine. Das ist etwas ganz Besonderes, wenn es mit mit mehr oder weniger Gleichaltrigen irgendwie tagtäglich beisammen bist, du hast Spaß, du machst Witze, du bist ab und zu, ist die Stimmung natürlich katastrophal und nach einem Tag, wo du jetzt eine schwere Niederlage einstecken hast müssen, ist ein bisschen stillzeitweise bei Besprechungen und einfach so diese täglichen Themen, die, die vermisse ich schon sehr stark, muss ich sagen. Äh, ansonsten, ähm, ja, da weiß einfach so, was fehlt, ist diese Aufgabe, dass ich dabei nicht wirklich jetzt äh, eine Aufgabe habe, wo ich sage, ja, das ist für das lohnt es sich, jeden Tag äh, hart zu arbeiten. Äh, das wird auch wieder kommen bei mir. Aber jetzt ist gerade eine andere Phase. Aber ich muss schon sagen, dass ich relativ viele Sachen vermisse, was ich so in meiner aktiven Karriere gehabt habe. Und wie schauen
0: deine nächsten Tätigkeiten aus? Kann man das schon ein bisschen äh, prognostizieren? Geht es jetzt ins Trainerwesen? eben Wie gesagt, schon du hast die B-Lizenz gemacht, möchtest gerne einen Sportdirektor oder vielleicht wirst du Investor von Austria. Hast du da schon irgendwie Gedanken gemacht, äh, in welche Richtung das dann irgendwann
1: einmal gehen möchte ja, was mir halt richtig interessiert, ist einfach das, das Trainergeschäft. Jetzt die, die Prüfung zur B-Lizenz war sehr gut und es hat mir Spaß gemacht. Ähm, ist natürlich nur so ein bisschen der erste Schritt. Da gibt es ja noch dann die A-Lizenz und die Pro-Lizenz, wo man zwischendurch natürlich einen praktischen Teil auch absolvieren muss. Das heißt, es ist eh eine Aufgabe, die ein bisschen zeitintensiver ist. Aber das motiviert mich auch wirklich und da möchte ich auch zeitnah damit beginnen. Aber zuvor genieße ich dabei noch mal ein bisschen die Ruhe und es sind auch noch so ein paar Entscheidungen im nächsten paar Wochen, äh, ja, wo ich auch dabei sein könnte, was auch mit Fußball zu tun hat, aber jetzt nicht wirklich im täglichen Geschäft, sondern ein bisschen rundherum. Und sehe mich aber jetzt nicht wirklich als Sportdirektor, sondern möchte schon dann wirklich am Platz stehen.
0: Wie nimmst du das Ganze wahr? Mit unserer neuen Trainergilde in meinem Großen und Ganzen, wenn man nach Deutschland schaut, sieht man ja sehr, sehr viele Trainer, die aus Österreich kommen und mittlerweile dort großartige Erfolg haben. Nicht nur Österreich, auch der Marco Rose zum Beispiel. Wie nimmst du diese Trainergilde in Deutschland da jetzt vor, beziehungsweise auch in England mit,
1: mit Ralf Hasenhüttl? Ist ja für Österreich super, oder? Ja, es ist natürlich schon richtig, richtig stark, muss man sagen. Also, ich denke, dass sie generell im Fußball ja Österreich sehr, sehr viel entwickelt hat. Das darf man nicht vergessen. Also, vor, also ich nicht, 15, 20 Jahren war es noch nicht selbstverständlich, dass jedes Jahr Mannschaften in der Europa League oder auch in der Champions League dabei sind. Salzburg, Rapid, Austria, Sanger Lars geht es mittlerweile. Das sind Mannschaften, die wieder äh, jährlich für uns ziemlich viele Punkte holen. Äh, scheint ja das so, als hätten wir bald wieder einen Fixplatz für die Champions League. Mhm. Und gleichzeitig sind natürlich auch Trainer hervorgekommen, die sich auch extrem entwickelt haben, die das Ganze auch mitentwickelt haben ähm, von den einzelnen Mannschaften, so wie mit Ole Glasner, jetzt mit Lask, die ja immer noch so spielen, als würde er dort Trainer sein, muss man sagen. Und, äh, Schon bemerkenswert, wie viele sich da durchgesetzt haben. Zeigt natürlich auch, dass erstens die Ausbildung gut ist in Österreich und dass schon extrem viel weitergeht. Das darf man nie vergessen.
0: Und abschließend hätte ich noch gern ähm, eine Prognose von dir oder eine Retrospektive eigentlich, weil das ist eine Frage, die man sich oft stellt bei uns in St. Martin. Was hättest du eigentlich deinem Companiero in, in, in Luki fußballerisch
1: zugetraut? Hui. Schwierige Frage, das ist halt, also man hat halt früher schon gesehen, dass er natürlich erstens eine gute Technik gehabt hat. Äh, er war sportlich eigentlich in allen Sportarten, war er immer überall vorne dabei, muss man sagen. Das heißt, seine Grundausbildung war schon mal extrem stark. Äh, er hat aber nie den Drang dazu gehabt, dass er sich jetzt großartig weiterentwickelt, glaube ich, so wie er ihn irgendwie wahrgenommen Er war froh, dass er in kleinen dort spielt. Äh, er hat seinen Spaß gehabt. Äh, vielleicht hätte er früher irgendwo anders hinwechseln sollen und weiß man aber nicht, ob ihm das so Spaß macht hat. Ich finde, dass es bemerkenswert ist, wie er sich nachher noch durchgesetzt hat, auch in der Regionalliga, um, weil er oder trotzdem, es war kein Zell, war in der, was war das? Zweite, zweite Klasse, Klasse, oder? Ja. Mhm. ja, genau, es war zweite Klasse, also letzte Klasse und, und er hat ja immer noch dort gespielt und mhm. ich habe mir halt gedacht, dass er jetzt irgendwie das großartig anstrebt mhm. und dann nachher ist aber schießt er weiß nicht, wie viel Tore in der Regionalliga, aber bei St. Florian auch, also es waren eine richtig gute, gute Vereine. Ich denke, dass er vielleicht in jungen Jahren selber nicht glaubt hat, wie weit das vielleicht bei ihm gehen könnte. Bei mir war es halt immer so, ich war halt immer schon von klein auf bei einem großen Verein, ich war beim FC Linz und beim Last. Mhm. Was auch schwierig ist, dass man sich dort durchsetzt, weil halt sehr viele Gleichgute immer beisammen sind. Aber er hätte schon, glaube ich, den Weg nach oben schaffen können, kann aber trotzdem auch auf das Stolz sein, was er bis jetzt erreicht hat. Ja, das wäre mir leider
0: Gottes nie erfahren, wie weit der Weg von Herrn Leitner wirklich gegangen wäre. Das wäre wirklich eine Frage, die, was uns, glaube ich, die, was sich viele Leute bei uns herumstellt. Lieber Flo, ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit. Es war ein großartiges Interview, einmal einen Fußballer kennenzulernen, der wirklich viel erlebt hat und vor allem einfach auch weg von diesen medialen Floskeln ein bisschen in die Tiefe gegangen ist. Das gibt es mal auch nicht so oft. Und ähm, für das bin ich sehr, sehr dankbar. Und äh, ich möchte mich gleichzeitig bedanken bei unseren Zuhörern von der Audiogrätsche hat mich gefreut, dass ihr dabei war. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wünsche euch noch ein angenehmes Rechtswochenende. Macht es gut, bis bald, ciao.